0: S'arrêter Prendre le temps d'écouter
1: Sonographie marseillaise Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne
2: Radio Grenouille. Euphonia Et Manifesta 13 Bonne, Bonne
1: écoute, écoute.
2: La calanque de Port Miu est la seule calanque située sur la commune de Cassis. Son nom viendrait du latin portus Melior, littéralement le meilleur port. Un nom qui, par son glissement occitan, est devenu port mellor. Et par une transcription phonétique approximative vers l'occitan provençal, port miu. Les falaises et les vieilles trémies, ces gros entonnoirs, sont les vestiges de l'ancienne carrière solvée. Qui exploitait le calcaire de 1900 à 1981. La carrière de Pormiou, contrairement aux autres carrières de Cassis, n'a jamais été exploitée pour la pierre de taille, mais pour une utilisation moins noble, dans le procédé de fabrication de la soude caustique, utilisée pour déboucher des canalisations, mais aussi pour la fabrication de gaz moutarde durant la guerre. Une soude fabriquée selon le procédé solvé, qui synthétise du carbonate de sodium. Nécessaire notamment aux industries du verre, du savon de Marseille, des textiles et du papier. La Calanque couvre également une rivière mystérieuse. Une importante exurgence souterraine d'eau douce, rendue saumâtre par son mélange avec l'eau de mer. Avec 7 mètres cubes de débit, il s'agit du fleuve le plus important qui coule entre le Rhône et le Var. Cette exurgence pourrait permettre l'alimentation en eau potable d'une grande partie de la Basse-Provence. Sous réserve de régler le problème de sa contamination par des remontées d'eau de mer à un endroit pour le moment encore inaccessible. Pormio est une calanque passante, une calanque fissurée, une calanque traversée. Prenons le temps de la voir et l'entendre par les mots de ceux qui la dévisagent. Pormiou, la calanque qu'on ne voit pas, une réalisation de Mario Bompard.
1: Bonjour, on est trois, il y a Livia Kahn qui est anthropologue, Noémie Ponsrode-Bart qui est à la fois architecte, paysagiste, botaniste à 16 heures perdues, Tous les deux ont un jardin voilà, et un rapport déjà, un travail existant déjà sur les sols, sur la terre, sur l'écologie et moi je suis Élise de Bouni, je suis graphiste et on a travaillé ensemble sur des documents, plutôt des cartes à Bruxelles, sur des sols bruxellois. Et on est arrivé euh, à port Millou par une connexion bruxelloise, euh, plus ou moins par, enfin, avec l'idée qu'il y avait Solvay derrière.
2: Noémie, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, le lieu où on se situe euh, là actuellement
3: Donc on est dans la carrière euh, Solvay de, de port Millou, plus précisément dans une euh, sorte de grotte qui relie... De, les deux parties de la carrière qui ont été exploitées euh, entre 1897 et 1982. À partir de 1960, ils ont exploité une autre partie en haut. Et là, on est dans le, la trémie qui relie les deux carrières. C'est un aven qui a été creusé par l'eau dans le karst euh, dans un temps très très long et qui a été découvert par euh, Solvay, on ne sait pas trop comment, mais qu'ils ont ensuite euh, agrandi donc avec des machines. Hein, on voit des les traces de, de foreuses pour agrandir le trou et permettre donc, de, de sortir les pierres vers le carreau bas de la carrière, puis vers le concasseur, trieur et puis jusqu'au bateau qui l'emmenait à l'usine, pour les morceaux en tout cas de euh, 18, 18 cm euh, de diamètre, plus ou moins, les plus petits étant emmenés euh, pour des remblais, des sables également, enfin, il y avait... Voilà.
0: Un Mapping Soils est un projet né il y a déjà 4 ans d'un travail collectif de raconter les sols par d'autres entrées que celles qu'on a l'habitude d'entendre donc euh, en ville on, on va souvent entendre parler des, des sols pollués et, ou, ou les prix foncières ou, et on avait envie de faire exister d'autres narrations sur, sur les sols pour euh, rendre un site euh, avec toutes ces complexités qu'on a pu rencontrer euh, au fil de nos enquêtes
3: à l'intérieur de la roche se passe tout un tas de choses qu'on ne voit pas, que le front de taille parfois dévoile. Voilà, à certains moments, on voit bien que la roche s'est détachée parce qu'il y avait un vide derrière, elle est d'une autre couleur, il y a des concrétions, etc., qui ne sont pas des concrétions, qui étaient des vides à l'intérieur de, de la pierre. Ça nous montre qu'il qu y a toute une vie à l'intérieur, même peut-être une chimie. Quelqu'un nous a dit euh, que peut-être la roche est vivante, puisqu'on a tendance à dire que c'est les, les végétaux, les animaux qui sont vivants, le minéral, on a tendance à, à le considérer comme quelque chose d'inerte.
0: Il y a différentes choses qui coulent par ici. Il y a, il y a la rivière mystérieuse. Il y a aussi les, les tuyaux des bouches qui coulent par ici. Et, et ça, c'est un arrangement historique entre Solvay. Et et péchiner euh, de laisser passer euh, sur, euh, sur la terre qu'ils exploitaient, ce, ce tuyau. En travaillant sur la pierre, on est amené à euh, travailler sur des choses qu'on qu ne voit pas forcément, donc qui sont euh, hors de nos regards euh, habituels et qui, et qui passent peut-être euh, aussi sous terre. C'est toute l'histoire <rire> industrielle, je dirais,
3: repose aussi sur des exploitations comme ça, euh, à court terme, euh, de lieux qui sont considérés comme des ressources. Mais je dirais que ça va plus loin que, que Solvay et Pormiou. il y a eu un mouvement depuis euh, deux siècles euh, qui a été très puissant, euh, qui a extrait énormément, qui continue d'extraire énormément et qui repose sur l'aveuglement aux, aux écologies des lieux, à, leurs, à leur esprit, comme tu disais tout à l'heure, aux relations, aux attachements, aux, aux à la multiplicité de ce qui fait qu'un lieu vit et habité et vécu et transformé se, tra se fabrique et se transforme. Là. Notre travail sur le sol, c'est ça, c'est repeupler, remultiplier, réhabiter toutes ces, toutes ces dimensions que l'industrie a juste éclatées. Quoi. Une des choses qui nous a, qui nous a aussi amené ici, c'est le fait qu'il y a eu des contestations euh, précoces. En fait, ces contestations environnementales, sont liées à l'essor de l'industrie, sont complètement concomitantes. Toutes les lois aussi de protection sont, sont d'abord sur des aspects visuels pour euh, quelque part euh, ménager le, le, la chèvre et le chou. Que d'un côté on a l'industrie, mais on a quand même, on les limite quand même un peu. Et aussi qu'elles ont été portées par euh, le, euh, des acteurs qui sont à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui tourisme. Mais qui, qui le faisait d'une autre manière, enfin hein, c'était pas du tout le même tourisme qu'il y avait à l'époque qu'aujourd'hui. Mais on peut se dire aussi que peut-être le tourisme euh, est allé sur une pente euh, qui est peut-être euh, un peu extractive aussi.
1: il ben, y a ce truc de, de la protection de certains endroits et, qui, et de l'exploitation d'autres. Ça veut dire notamment même même à la farge, il nous a dit ben voilà. Cassis c'est devenu touristique. On ne veut plus voir les paysages industriels. Pourtant, euh, quand on construit la, une villa, il bah, faut bien aller chercher le calcaire quelque part pour faire le béton, pour faire euh, le ciment. En général, on essaie que ce ne soit pas trop loin. Mais il y a un espèce de truc de toujours repousser aussi. Donc, euh, Je ne sais plus, quelqu'un lui avait dit aussi « Je ne veux pas voir. Est-ce que par hasard, ça ne pourrait pas se faire en Chine ?» Que ce soit hors de, hors de mon regard et que je n'ai pas à euh, voir le résultat de l'extraction, de l'exploitation de, de sites, donc ici c'est l'aire d'adhésion au parc national, c'est protégé, mais il y a des calcaires en activité. Maintenant par exemple l'usine de Salin, qui a été reprise par un autre groupe, elle exploite une calcaire à Châteauneuf-les-Martigues. C'est ça, donc au bord, au bord de l'étang vert et ça continue. Enfin voilà, c'est un mouvement d'extraction, d'exploitation qui continue. On protège certains endroits. Et est-ce que par là, on décide que d'un d'autres bah, c'est juste OK d'entre guillemets dévaster ou d'extraire de manière industrielle Il enfin, y a un truc un peu euh, ambigu dans la protection peut-être parfois. Ou alors c'est juste euh, dans le regard qu'on porte sur certains lieux et pas sur d'autres. Voilà, Il y a des lieux, on les regarde. Et puis il y a des lieux, bah, on ne veut pas trop savoir, on ne les regarde pas. Ah, il n'y a que la dessin,
2: de calcaire et de sel Pormiou, la calanque qu'on ne voit pas avec la graphiste Élise Debouni l'anthropologue Livia Kahn et la paysagiste Noémie Ponce robard
3: de calcaire et de sel, une série sonore coproduite par Radio Grenouille, Euphonia et le parc national des Calanques. Réalisation Mario Bombard et Jean-Baptiste Imbert
0: S'arrêter
1: Prendre le temps d'écouter Sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne.
2: Radio -connais. Euphonia et Manifesta 13. Bonne, Bonne écoute, écoute.